0: Palestra do Guia Petwork número 103, 11 de maio de 1962 Os males de amar demais, forças da vontade construtiva e destrutiva Saudações caríssimos amigos Deus abençoe cada um de vocês Abençoada seja essa hora Essa noite eu gostaria de falar sobre outra faceta do amor, da vontade e do relacionamento humano Com base na vida e na experiência Quando realmente entendida, bem como em todas as palestras anteriores Vocês sabem que esses três aspectos são Interdependentes Cada um é da máxima importância Para a sua vida E a sua satisfação Juntos Eles formam um todo Se um deles Separadamente Funcionar de maneira saudável E produtiva Os outros dois Necessariamente Funcionarão de maneira Igualmente saudável Quase que automaticamente no entanto, às vezes, é importante considerar cada um separadamente Não pode haver satisfação de espécie alguma sem bons relacionamentos humanos E bons relacionamentos humanos são impossíveis sem amor E sem todos os aspectos que fazem parte do amor Tão pouco vocês podem levar uma vida produtiva sem que a vontade funcione adequadamente o amor e a vontade possuem muitos aspectos negativos e com muita frequência sofrem muitas distorções diferentes já falamos sobre algumas delas no passado vamos agora analisar outra vez esses dois aspectos mas de um novo ângulo vocês aprenderam que é muito mais prejudicial se obrigarem a sentir amor quando isso não é verdade Nesse caso é usado o tipo errado de vontade e amor e portanto é produzido um resultado negativo No entanto, também sabem que se não derem amor não poderão recebê-lo Assim, inconsciente ou inconsciente Vocês procuram forçar o amor. Usam a vontade para gerar um sentimento que ainda não existe dentro de vocês. Mas no decorrer do nosso trabalho, vocês aprenderão que o processo adequado de crescimento Desculpe, no decorrer do nosso trabalho, vocês aprenderam Que o processo adequado de crescimento é admitir para si mesmos que ainda são incapazes de sentir amor Vocês não conseguem encarar apropriadamente a situação atual e admitir que por enquanto ela é a que efetivamente existe É a sua realidade presente Se o fizerem sem culpa e julgamento, acabarão por entender por que isso ocorre. E dessa forma, libertarão automaticamente a sua capacidade de amar. Ela cresce por si mesma. Alguns de vocês já começaram a vivenciar esse processo como resultado do trabalho feito. Já tomaram consciência da corrente que força os outros e a si mesmos. Como querem receber amor, muitas vezes, desesperadamente, vocês não conseguem tolerar a admissão de que não dão amor. Uma vez que encarem a sua verdade, essa mesma verdade começará a mudar. Todos vocês, independentemente do sucesso no trabalho de autoconhecimento, se considerarem apenas a si mesmos, Podem constatar que nunca, nunca em nenhum, nunca tem nenhum sentimento autêntico, caloroso, construtivo que seja forçado Forçado pelos outros ou por si mesmo Os sentimentos autênticos são sempre espontâneos e surgem sozinhos são um subproduto indireto da autopercepção. são como uma reação secundária não determinada pela vontade exterior a vontade que é passível de ser determinada por vocês portanto, o primeiro passo é sempre o autoconhecimento depois, secundariamente cresce a capacidade de amar embora isso não seja novidade Precisa ser repetido, pois esse conhecimento ainda não é parte integrante da maioria. Até agora, a ênfase de vocês com relação ao amor recaiu sobretudo na capacidade de amar, pois vocês querem ser amados. Sua principal preocupação é a falta de amor, que muitas vezes é responsável pelo fracasso dos relacionamentos que vocês não querem que fracasse. É preciso muita perspicácia para descobrir que aquilo que pensavam que era o amor na verdade não era. Muitos de vocês já foram até esse ponto, pelo menos até um certo nível de consciência. Agora vamos considerar os relacionamentos de um ponto de vista muito diferente. E se vocês estiverem amando de verdade se vocês estiverem amado de verdade, e mesmo assim forem postos de lado, rejeitados. Isso gera muita perplexidade em muitos de vocês. Vocês não entendem por que houve rejeição, de uma forma ou de outra, quando têm certeza de que o amor que sentiam era autêntico e forte. Ainda que essa força amorosa pudesse não estar totalmente livre de traços infantis, pelo menos ela estava misturada com o amor verdadeiro. Isso é motivo de confusão, já que sabem que o amor é a chave da vida e dos relacionamentos humanos. Por que então, vocês podem perguntar, isso não funciona? Será que existem sempre correntes egoístas, cobiçosas, imaturas na alma humana? Mas então ninguém poderia receber amor porque nenhum ser humano é perfeito. Ao mesmo tempo, vocês notam que algumas pessoas certamente com menos capacidade de amor autêntico recebem muito mais. Isso não apenas os confunde mas também aumenta sua sensação de insegurança e dúvida, de injustiça, de sentimentos de vitimização. Portanto, vamos examinar esse assunto e procurar esclarecê-lo. É tão prejudicial e destrutivo. É tão insensato amar demais como amar de menos. Isso é com relação ao amor pessoal, exigindo amor em troca. Um amor desprendido deixa o outro em liberdade Emana sentimentos cálidos de simpatia e compreensão quando não há exigência Mas o tipo de amor, seja em parceria ou seja em amizade pessoal Que precisa e quer possuir Esse é o tipo de amor que pode ser tão destrutivo Ao dar mais que o desejado, como é destrutivo ao dar de menos. Amar demais, quando isso não é desejado, é tão insensível, tão egocêntrico, tão cobiçoso quanto amar de menos. Vocês ainda não entendem isso. Se uma pessoa é incapaz de receber, se isso lhe dá medo... Mas se seu desejo frustrado de amor Vem à tona com uma força Maior do que o outro é capaz de corresponder Essa corrente faz com que o outro Se recolha amedrontado Quando vocês não têm consciência Dos seus processos interiores Não são sensíveis a esse fenômeno Vocês apenas se sentem rejeitados e ficam pensando nessa ofensa. Podem estar insensíveis à necessidade dos outros de receber o seu amor porque estão muito assustados para sair da sua concha. Podem ficar insensíveis à necessidade dos outros de não receberem mais do que podem aguentar nessa ocasião. Assim, vocês não respeitam o direito do outro de não receber o que vocês querem dar. Para vocês é uma questão de tudo ou nada. Se esse tudo não for recebido, vocês se recolhem. E o tudo passa a ser nada. Mas se percebem essa luta interior da outra pessoa, vocês, se vocês crescerem o suficiente, Para não dar mais do que pode ser recebido Pode nascer outro tipo Muito satisfatório de relacionamento Mas vocês perdem essa oportunidade Por ignorância do que vai no seu íntimo Pode ser perfeitamente verdadeiro Que a incapacidade da outra pessoa seja um reflexo Da imaturidade emocional dela de seus problemas e conflitos interiores. Mas vocês ficam muito zangados com tudo isso. Recusam o direito do outro de ter o que vocês mesmos podem ter. Numa versão um pouquinho diferente. Assim vocês oscilam entre uma força amorosa imensa que não pode ser recebida E depois ressentimento e retraimento. Vocês ainda são incapazes de preservar um sentimento de respeito humano, de apreço, quando a intensa força do seu amor, mesmo que em grande parte autêntica, não é recebida. Por raiva, vocês usam a arma de transformar um sentimento positivo em negativo vocês sentem ressentimento, rejeição, orgulho e dão as costas àquela pessoa em particular ou ao seu amor em geral. São muitas ocasiões em que vocês apresentam esse desequilíbrio destrutivo, sem percebê-lo de fato. Com essa atitude vocês destroem os relacionamentos potenciais, que poderiam se tornar muito significativos. Nós sempre discutimos as suas atitudes, a sua capacidade de dar e receber. Se vocês são a pessoa incapaz de amar e receber, vocês que estão agora nesse caminho sabem o que fazer. Vocês olham para dentro até atingirem a autopercepção e a compreensão do que se passa em seu íntimo. Mas se a outra pessoa é que apresentar essa capacidade, vocês ficam perplexos e confusos. Com esse novo entendimento, vocês podem aprender a enfrentar o problema. Agora, vocês vão aprender não apenas a questionar a si mesmos com relação à capacidade de dar e receber mas também a capacidade do outro. Ao entenderem que é importante perceber isso, vocês vão ficar mais sensíveis aos sinais e não seguir em frente cegamente só porque esse é o seu desejo. Vocês vão aprender a ler por trás das palavras, a interpretar os sinais, a perceber o que existe no outro. Mesmo que ele não saiba. Essas palavras são dirigidas especificamente aos meus amigos, que em geral não se retraem, que estão ansiosos por dar e se relacionar, mas que constantemente encontram em porque seja qual for o motivo, O objeto de sua escolha de uma maneira ou outra não quer receber essa poderosa força exigente que eles emanam. Se vocês fossem menos defensivos, menos preocupados consigo mesmos e com a frustração da vontade imediata ou com a rejeição, menos obstinados, vocês adquiririam a nobreza de espírito que é respeitar a incapacidade do outro. Mesmo se isso for doentio Com isso vocês criariam um relacionamento humano Enquanto a sua doação egocêntrica e cobiçosa Destrói o relacionamento Deixem a outra pessoa à vontade Deixem que ela tenha uma reação diferente do que vocês esperam Do que vocês desejam Dessa forma, a sua vida será mais rica, por muitos motivos, não apenas porque vocês vão ter relacionamentos mais significativos, mas também porque serão menos dependentes da sua própria vontade. Vocês conseguirão deixar a outra pessoa partir e mesmo assim gostar dela e respeitá-la, mesmo sabendo de sua incapacidade. Vocês podem achá-la doentia ou imatura, isso não importa. Essa opinião pode estar certa, mas vocês não dão a ela o direito que querem ter. Observem a sua atitude mais íntima, suas correntes a esse respeito. Encarem desse ponto de vista e vocês vão acabar tendo maior consciência da importância do seu avanço precipitado. Vocês vão deixar de encarar isso como uma qualidade pela qual a vida os pune injustamente, mas vão enxergar o egoísmo e a cobiça que ela contém intrinsecamente. Ao fazerem isso com serenidade, naturalmente vocês vão amadurecer também a esse respeito. Vão desenvolver decência, se pudermos falar assim: decência de deixar a outra pessoa seguir seu caminho sem deixar de respeitá-la. Vocês terão a generosidade e a nobreza de espírito de se afastar e soltar e ficarão mais sintonizados com a necessidade da outra pessoa se ela deve receber mais do que vocês dão ou menos do que vocês querem dar. Se isso acontecer sem desprezo, sem ressentimento, nem mágoa, nem vacilação e, sem menosprezar a si mesmos ou ao outro, é sinal de que vocês cresceram. É possível que na superfície a renúncia à própria vontade pareça um ato de maturidade. Mas isso também se aplica a camadas mais profundas da personalidade Façam essa pergunta a si mesmos e examinem muito de perto o que for revelado a vocês. Se quiserem aceitar essa revelação, se vocês crescerem dessa maneira, não vão renunciar a uma riqueza pela qual ansiavam, Só vai parecer que é assim, pois vocês estarão renunciando à vontade imediata. Vocês vão ficar mais ricos, e não me refiro apenas ao espírito, à maturidade, à confiança em si e ao respeito por si mesmos, mas ricos também na vida exterior no sentido de relacionamento humano. Mas preciso advertir outra vez Se vocês ainda não conseguem ter esses sentimentos maduros Não se forcem Em vez disso, vejam a si mesmos com essa força intensa e exigente Vejam como reagem quando essa força é repelida Vejam isso acontecer Experimentem essa situação sem julgamento Esse é o único meio, como eu repito sempre A felicidade e o amor não são um processo volitivo, meus amigos. Eles chegam quando vocês se observam sem julgamento em relação ao que é bom ou mal, certo ou errado. Agora, meus amigos, vocês fazem parte dessas pessoas que têm medo demais do amor, que são muito retraídas, Vocês não ousam se aventurar no mundo e nos relacionamentos preferindo esconder-se no seu canto sempre que alguém lhes estende uma mão, sempre que alguém lhes oferece amor? Será que por medo vocês deixam até de perceber quando isso acontece para não se sobrecarregarem com a culpa de rejeitar aquilo que também é o objeto dos seus anseios? Ou vocês são uma daquelas pessoas constantemente prontas a dar generosamente, talvez com generosidade demais, porque por carência e talvez por cobiça infantil, vocês não consideram o outro? Vocês não param para pensar, se acalmar e olhar serenamente para o outro. Ou, meus amigos, talvez você seja um pouco das duas coisas. Olhem para si mesmos desse ponto de vista. E ao fazê-lo, pouco a pouco, sozinhos, graças à consciência de si mesmos a esse respeito, a sua sensibilidade em relação às necessidades do outro vai se desenvolver. Vocês vão perceber que não é uma questão do outro não querer receber nada de vocês, mas talvez de não querer nesse momento e dessa forma. Talvez seja mais fácil para o outro sair de sua concha quando não tiver diante de si uma força de amor que não seja tão exigente e tão intensa. É muito frequente essas duas distorções estarem presentes simultaneamente. Por um lado, vocês mesmos podem ficar assustados diante de uma exigência forte. No entanto, quando essa exigência está ausente, vocês mesmos a fazem sem ver o que lhes está sendo oferecido. Agora, vamos voltar ao tema da vontade. Já falamos sobre isso em outras ocasiões de diferentes pontos de vista. Vontade do eu, vontade exterior e interior diversas manifestações da força de vontade saudável e doentia. Para recapitular e esclarecer um pouco melhor esse assunto, vamos ver agora algumas das manifestações negativas e as razões pelas quais a vontade não funciona apropriadamente. Quando vocês, um, quando vocês não estão conscientes do que querem, mesmo quando o que querem ser em si mesmo, saudável e produtivo, o próprio fato da inconsciência gera um resultado negativo. Por quê? Não por causa do desejo em si, mas porque por algum motivo vocês acharam que era necessário escondê-lo e assim criaram uma situação negativa Essa consciência que um dia foi intencional Na realidade significa auto-engano Vocês querem alguma coisa No entanto acham que o que querem é errado E assim tentam acreditar que não querem Exteriormente fingem para si mesmos e para o mundo Que não querem aquilo que interiormente querem Trata-se então de um fingimento de auto-engano e é isso que provoca o resultado negativo. A não qualidade do desejo em si e não a qualidade do desejo em si, não importando se o desejo é ou não moralmente aceitável. O responsável é a consciência interrompida. Com todas as suas conotações Assim vocês Não querem o que querem E essa foi a revelação A que muitos de vocês chegaram Vocês são tão inseguros Sobre si mesmos E sobre os seus direitos Que suprimem E no fim reprimem Sua capacidade de desejar Sua força de vontade Podem transformá-la de modo que ela reaparece na forma de uma solução de meio termo. Mas essa falta de clareza provoca uma névoa densa na sua psique, que é uma atmosfera doentia que atrapalha a expressão da vida em vocês. Se o desejo for doentio, vocês não conseguem lidar com ele porque já não estão cientes da sua existência. Mas pode muito bem tratar-se de um desejo muito saudável, que vocês não permitem que aflore a consciência por causa de sua vontade de cumprir normas impostas a vocês pela sociedade, pela opinião pública ou o que vocês acham que elas são. Dessa forma é possível que vocês se obriguem a alguma coisa muito inferior ao desejo que nasce do eu real. A razão para isso é puramente negativa é a falta de coragem de ser em vocês mesmos, a necessidade exagerada de agradar ou uma série de outros motivos que vocês já conhecem, com base em outras palestras e no trabalho desenvolvido. Portanto, um desejo produtivo acaba se revelando improdutivo ou até mesmo destrutivo em determinadas ocasiões se vocês não tiverem Consciência dele. 2. Outra razão pela qual a força de vontade ou capacidade de desejar se torna improdutiva é que vocês estão divididos quanto ao rumo a, a tomar. Não preciso aprofundar mais esse tema agora. Já falamos extensamente dele. Se a vontade de caminhar em parte em uma direção e em parte outra, o resultado será muito negativo. Os seus esforços serão baldados e a vontade será frustrada. Muitas vezes vocês acreditam equivocadamente que isso se deve a razões moralistas, mas não é assim. As duas direções podem ser moralmente adequadas, mas a desunião interior gera o que o que inconscientemente talvez vocês considerem Uma punição. Como eu já disse na palestra de hoje, se a vontade for tão forte a ponto de não levar em conta os obstáculos nem respeitar as inclinações do outro, se vocês não levarem em conta a realidade da outra pessoa, seja ou não bem recebida e desejada por vocês, Se a forçarem, se a força do desejo for maior que a realidade justifica, a sua intenção ficará comprometida. Quatro. Um quarto motivo é a vontade de menos. Se vocês se resignam e se recolhem, Ficam apáticos e com medo demais de levar uma vida significativa Se vocês não ousam fazer o que é necessário para gerar uma vida produtiva Mas esperam recebê-la de presente de alguma autoridade Vocês coíbem a força de vontade e a capacidade de desejar Esses quatro aspectos impedem o fluxo saudável, descontraído e constante da vontade e, portanto, da capacidade de desejar. Isso também é um tópico que causa muita confusão, porque vocês sempre tendem a encarar as coisas como certas ou erradas, boas ou más. Dessa maneira, acabaram surgindo muitas teorias. Teorias espirituais, religiosas, filosóficas ou psicológicas. Existe uma escola de pensamento que sustenta que é preciso Não querer resultados para encontrar a paz É preciso não ter nenhuma força de vontade É preciso se soltar E existe outra escola que diz Que sem vontade não pode haver vida Não pode haver satisfação Vejam meus amigos Essas duas visões aparentemente opostas Estão corretas Em ambas E ambas podem estar erradas Portanto Muitas vezes eu mostrei a vocês essas confusões Quando pontos de vistas opostos são ambos corretos E também podem ser ambos destrutivos e improdutivos Se a vontade se enquadra em uma das categorias que mencionei Se ela for tensa, se ela for determinada por motivações imaturas Se vocês não tiverem consciência dela Se ela for dividida, se ela for compulsiva e muito ansiosa então é muito válido dizer que é preciso se soltar descontrair a vontade do eu Descubram as forças unificadoras que estão por trás da divisão da vontade para que ela possa aos poucos crescer em uma só corrente mas por outro lado se a vontade for inexistente ou insuficiente Como vocês podem crescer? Vocês precisam da vontade para crescer, para viver, para amar. E, no entanto, em outro nível, vocês não fazem isso. Como eu disse anteriormente, vocês não podem usar a força de vontade direta para obrigarem a si mesmos a sentir o que não sentem, mesmo que queiram. Mas vocês precisam da vontade para observarem a si mesmos com sinceridade, sem auto-engano, e a partir daí, a capacidade de amar e viver cresce automaticamente. Se vocês de fato querem bons relacionamentos, precisam querer tê-los sem intenção, e sem resultados imediatos. Não podem se precipitar para obter um determinado resultado limitado no tempo, limitado em espécie, conforme a sua escolha. Um relacionamento inclui os outros e eles também precisam ser considerados. Não apenas vocês. Se não houver essa consideração, vocês anulam a existência do relacionamento. Se essa consideração se aplicar a manifestações externas e evidentes Ou se disser respeito a atitudes e tendências emocionais ocultas Não faz a menor diferença A única diferença é que esse último caso é muito mais difícil de determinar E aponta para a combinação apropriada de querer e desejar Dando liberdade ao mesmo tempo Isso significa que a vontade do eu sai de cena, enquanto a boa vontade permanece. Essa boa vontade precisa ser sempre cultivada uma vez após outra. Com ela, vocês abrem mão da vontade do eu ao introduzirem a tolerância ao como e quando. Com ela vocês cultivam a consciência de suas próprias correntes perturbadoras e também das necessidades e da vontade do outro sem deixarem de ficar sintonizados com as oscilações e mudanças. Pois nada que é vivo permanece estático. Somente o espírito livre pode ficar alerta e descontraído a ponto de seguir a corrente das condições em eterna mudança que emana dos outros. De si mesmo Das circunstâncias da vida Para tanto É preciso que a vontade saudável funcione Vocês não podem ser sem vontade Mas precisam ser Sem os limites rígidos da vontade do eu Que prescreve os detalhes Essa é a diferença Entre a vontade exterior e a vontade interior A vontade interior vem do eu real Que é intrinsecamente livre Se vocês permitirem Essa liberdade Não haverá os limites Da vontade do eu Sem vontade não pode haver vida Nem crescimento Se vocês quiserem se realizar E concretizar seus potenciais A vontade exterior tensa Muitas vezes é um entrave Mas a vontade interior livre precisa ser cultivada para propiciar essa realização indiretamente, como muitas vezes é necessário. A abordagem direta é a consciência. E isso não acontece sozinho. Exige a vontade relaxada. Se a vontade for associada ao julgamento moralizante, ela se torna destrutiva. Porque a verdade passa a ser inacessível. Se a vontade quiser ir além da tendência a moralizar E se focar no que é verdadeiro E não no que é certo A vontade gera a verdade E, portanto, o amor Em qualquer área da vida Em que vocês já tiverem concretizado seus potenciais E sentido alguma satisfação Vocês precisarão Renovar constantemente a vontade Olhem para trás e vão ver que é assim No entanto, essa vontade precisa ser livre o bastante Para permitir um raio de manobra Para não insistir no como e no quando Para não querer prevalecer em todos os aspectos Com relação a qualquer desejo A vontade precisa ser cultivada sempre Mas de uma maneira descontraída, generosa não tentando enquadrá-la em conceitos limitados, não desejando esse sucesso ou aquele relacionamento. Uma atitude dessas, consciente ou não, escraviza. O cultivo interior da vontade seja para o crescimento, para o autoconhecimento, para a concretização de um potencial, para a formação de um relacionamento significativo, Precisa ser visada e desejada como um todo Mas quanto às partes Ele precisa ser flexível Adaptar-se às circunstâncias e condições sempre cambiantes Aos fatores envolvidos Com essa atitude Vocês terão a generosidade de espírito de deixar Que as diversas forças vitais que brotam do eu real E da outra pessoa Trabalhem em conjunto harmoniosamente agora meus amigos estudem o que eu disse e quando eu digo estudar não estou falando tanto de compreensão intelectual como eu sempre digo e repito muito entendimento intelectual com frequência inibe o entendimento interior e portanto o crescimento procurem ouvir essas palavras com o eu mais interior não procurem se forçar a viver de acordo com isso tudo Ao contrário, vejam em que vocês se desviam, o que, quando e como, sem julgamentos e sem sentir a obrigação de serem diferentes imediatamente. Basta ver. À medida que vocês avançarem no seu trabalho particular no caminho, isso vai permitir que ganhem uma compreensão mais profunda desse ângulo. E assim poderão entender melhor a si mesmos e entender os outros e a vida de uma maneira mais profunda. Alguém quer fazer perguntas sobre esse tema? Pergunta, esse dar excessivo e compulsivo pode levar ao sadismo? E por outro lado, essa característica Não é típica do missionário? Resposta Quanto à primeira pergunta, seria simplificar demais E também incorreto dizer que isso levaria ao sadismo Não Mas como tudo na psique humana está interligado Em alguns casos pode-se encontrar uma ligação Da mesma forma, pode haver uma ligação com o masoquismo O sadismo e o masoquismo que como você sabe não passam de dois lados de uma mesma moeda são condicionados e provocados não por uma mas por muitas facetas da alma humana no entanto dizer que ele deriva ou leva um ou outro aspecto seria muito enganoso quanto à segunda pergunta existe verdade no que você disse sempre que uma pessoa força alguma coisa a outra pessoa Seja amor ou uma crença Isso deriva da vontade do eu Ela precisa dar o que tem a oferecer Eu não diria que todo missionário apresenta necessariamente essa tendência Mas muitos apresentam Se o que você tem a oferecer é amor ou salvação É preciso ter a sabedoria que deriva da aceitação De que a vontade e as ideias podem não ser Bem recebidas pelo outro É preciso mais maturidade e sabedoria Do que a maioria das pessoas tem E acima de tudo Mais autoconhecimento Para deixar o outro livre Mesmo que incompleto Quanto às doutrinas Por mais que soem bonitas Nada tole mais o espírito e a alma humana Do que adotar uma doutrina imposta Mesmo que seja certa já falei muito sobre isso, mas nunca é demais ressaltar que o crescimento e a liberdade interior surge apenas quando a pessoa é ela mesma. Num caminho como o nosso, vocês vivenciarão interiormente o que algumas doutrinas tentam ensinar por meio de palavras. Essa é a única crença que é autêntica e promove o crescimento. Pergunta Quando você falou da vontade por trás do amor Mencionou que ela é alimentada por um desejo, um anseio A vontade também não é alimentada Alimentada pela experiência e pelo julgamento Pergunto isso porque quando falamos de amor Onde fica a incompatibilidade emocional? Resposta Claro A vontade também é determinada pela experiência. Não apenas pelas necessidades mais íntimas, mas também pela experiência, também pelo que foi aprendido. É um insight importante determinar qual é qual, qual é a verdadeira necessidade. Mesmo se essa necessidade, como existente naquele momento, for infantil e imatura, Você sabe que é muito melhor assumir essa necessidade infantil? Isso não significa que você tenha necessariamente que colocá-la em prática, mas apenas assumi-la. Estar plenamente ciente que ela existe. Assim a necessidade se transforma em vontade. Uma necessidade autêntica, transformada em vontade, mesmo que imperfeita e imatura, é mais saudável do que uma vontade madura e saudável imposta de fora, determinada pela influência educacional, pelas opiniões dos outros que você adotou, por um motivo ou por outro, porque nesse caso trata-se do afastamento de si mesmo, sobre o qual falamos tanto. Mesmo que as experiências pessoais do passado sejam muito enganosas, essas experiências são condicionadas pelos seus padrões, as suas imagens, as suas noções preconcebidas. E esse escopo limitado de experiências, bem como o olhar enviesado para elas, não dará a vocês a liberdade da realidade. Pode impedir vocês, impedir que vocês encarem a vida. Com uma visão renovada De modo a verdadeiramente ampliar seus horizontes E sua capacidade de viver a vida Da maneira mais plena possível No entanto, se forem autênticos Por mais imperfeito que seja o eu Essa espontaneidade e conhecimento Do que realmente são E querem num determinado momento Os libertará dos grilhões da limitação do preconceito, da visão rígida e estreita. Tudo isso resultado do fato de não olharem para si mesmos. Se vocês adaptarem à vontade ao que sabem ou ao que pensam que é certo, ou mesmo se as suas limitadas experiências anteriores vão tolher a espontaneidade do eu real, Mesmo se o seu eu real desejar algo, mesmo se o eu real desejar algo improdutivo, e vocês encararem esse fato, não necessariamente traduzindo a vontade em atos, isso será muito mais saudável do que querer algo que não corresponde ao que vocês são. Se a sua vontade for determinada pelo medo, vocês nem chegarão até o desejo real ou a necessidade por trás dele. Se a vontade depender de algo que é imposto de fora e não vivenciado pelas suas emoções, ainda infantis, o problema é muito maior do que rejeitarem a imposição, porque somente então vocês conseguirão atravessar a infantilidade e chegar à área do ser onde essa infantilidade recebe as forças da alma, que a fazem superar-se. Quanto à questão da incompatibilidade, eu não entendi muito bem o que você quer dizer. Pergunta, se meu desejo infantil e meu amor e minha vontade forem dirigidos para um relacionamento humano e vice-versa recebidos de alguém, se houver uma incompatibilidade, então está tudo errado? Se essa palavra expressa, O que quer dizer? Resposta. Se você entendeu mesmo o que eu disse na palestra, a pergunta será respondida. Porque se existir essa incompatibilidade, se surgir um problema, é somente porque a vontade forçou. Isso pode ser por parte de uma das pessoas ou de ambas. Um relacionamento que não era viável para aquelas pessoas específicas um outro tipo de relacionamento poderia existir. A vontade forte tirou a realidade do quadro. O que existe não é percebido, porque as pessoas não querem perceber. A realidade deve se adaptar ao desejo. Portanto, surgem esses problemas. Pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre meu netinho. Ele vive com medo a maior parte do tempo. Em consequência desse medo, ele fica constantemente doente. O medo dele é que as pessoas que ele ama, todas as pessoas que ele ama, são hostis umas com as outras. Se ele ama alguma delas, a outra se retrai. Ele está sempre dividido. Será que você poderia mostrar... Uma saída. Resposta. Na realidade, eu não posso dizer nada que você já não saiba. No entanto, vou tentar ajudar. Em primeiro lugar, todos vocês precisam aceitar plenamente o fato de que o que ele teme é verdadeiro. Não é uma invenção. Não é uma imaginação por parte dele. Se vocês aceitarem plenamente esse fato... Não um simples reconhecimento superficial Essa consciência da parte de todos vocês Já terá um efeito curativo Sobre ele e sobre todos envolvidos Quando vocês aceitarem plenamente esse fato Encontrarão o problema da sua própria culpa Essa culpa também precisa aflorar Totalmente a consciência Essa consciência deixará bem focada essa pergunta. Provoquei um problema interior nessa criança por causa da minha imperfeição? Como posso aceitar esse conhecimento? Quando essa questão premente é inconsciente, vocês evitam encará-la e procuram ainda mais compulsivamente eliminar esses sentimentos destrutivos. Que evidentemente são responsáveis pelo medo da criança E mais compulsivamente tentam sentir o que não sentem Isso por sua vez agrava o problema na criança e em todos vocês Aumenta o medo e a culpa em todos No entanto, se vocês encararem o que sentem E entenderem bem o que sentem Chegando até as raízes O que só pode ser feito sem culpa e sem julgamento de si mesmos ou dos outros Aí vocês vão começar a mudar o clima Muito antes de conseguirem ter outros sentimentos Isso vai fatalmente ajudar o seu neto Ah, você pode dizer muitas coisas a ele Que sem dúvida tem uma compreensão fora do comum a esse respeito Mas o que você disser não vai ajudar de verdade Se vocês não encararem o que existe sem moralismos Somente aceitando a sua imaturidade E ao fazê-lo, aprendendo mais sobre ela Dessa maneira será possível aliviar um ambiente tenso que gera o medo do menino A tensão é causada mais pelo esforço compulsivo em ser algo que você ainda não pode ser, porque não entende completamente as raízes. Aceite esse lento processo de crescimento, elimine a compulsão e a impaciência e os sentimentos imperfeitos de hostilidade serão menos prejudiciais do que a vontade compulsiva de superá-los. Com essa mentalidade, todos vocês vão de fato entender o que ele, como vocês, também trouxe problemas não resolvidos para essa vida. O ambiente somente traz à tona o que já existia. Ele não pode trazer à tona algo que não esteja presente. O menino precisa viver seus problemas até o fim, como vocês precisam viver os seus. A imperfeição de paz e das condições ambientais, não fez mais que trazer os problemas à tona. Mas essa verdade será uma experiência pessoal apenas se e quando você eliminar a pressa, a falta de aceitação de si mesma, a falta de... a, a vontade de adaptar... a falta de aceitação em si mesma e a vontade de adaptar-se aos padrões morais dos outros e de ser aprovada a sua culpa, o seu medo. Enquanto isso, você pode ajudar seu neto, continuando tranquilamente com esse trabalho de autoconhecimento e autoaceitação. Você sabe de tudo isso, mas muitas vezes não aplica esse conhecimento aos sentimentos e emoções do dia a dia, que deixa passar sem se conscientizar da existência deles. E portanto de seu significado mais profundo Isso vai ajudar vocês a perceberem O efeito que exercem uns sobre os outros E a visão de vocês, de todos vocês A esse respeito ainda é limitada É algo que vocês ainda não avaliaram Não de verdade Você está se referindo a mim pessoalmente ou a todos nós? Pergunta Resposta, pelo menos a você e a sua filha Que estão fazendo o trabalho de autoconhecimento Vocês duas já viram pelas autodescobertas Que fizeram que o que o menino teme é verdadeiro Vocês discerniram esse padrão de lealdade divididas A essa altura vocês entendem Isso é um grande avanço Não apenas que isso acontece mas em que grau e por quê? Mas vocês ainda não entenderam ou vivenciaram ou ainda são insensíveis ao efeito que isso tem sobre os outros? Nem que esse entendimento também vai ajudar a criança. Entender sem moralismos. Pergunta Existe uma coisa chamada numerologia, que alguns números são favoráveis e outras não? Resposta Desaconselho enfaticamente essas práticas, muito enfaticamente Pergunta Faz parte do plano da natureza uma criança passar a ter uma reação? Uma neurose contra um dos pais ou ambos? independentemente do quanto esses pais sejam bons ou gentis? Resposta, certamente esse não é o plano da natureza. Isso é bem mais uma demonstração do conceito totalmente equivocado sobre o homem e a vida. Isso é obra do homem. A única maneira de compreender por que algumas crianças contam com a situação melhor e mais favorável e apresentam... As chamadas neuroses, enquanto outros casos, a situação pode ser extremamente desfavorável e existe um grau relativamente pequeno de neurose. Não podemos dizer que a neurose está totalmente ausente, porque não está ausente em nenhum ser humano. O único meio de entender isso é que vocês não nascem apenas uma vez, mas renascem Muitas vezes, com os problemas que ainda não foram resolvidos. Não foi a natureza que deu esses problemas a vocês. Pergunta. Certa vez nos disse que era mais fácil trabalhar nesse caminho aqui na Terra do que no mundo dos Espíritos. No entanto, sabemos que nossos entes amados também estão se desenvolvendo. Eles estão trabalhando pela autorrealização e nosso trabalho nesse sentido também os ajuda. Você poderia explicar melhor? Resposta. Crescimento e desenvolvimento pessoal podem, até certo ponto, ocorrer em todas as esferas do ser. Mas onde os entraves e obstáculos são os maiores, é ali que o crescimento pode ser mais eficaz. Desde que a pessoa em questão, assim o deseje. Sem entraves e obstáculos. Os problemas profundamente arraigados não são trazidos à tona. Eles não podem se manifestar. E, portanto, vocês não têm consciência deles. Sem essa consciência, vocês não podem superá-los. Tudo isso eu já expliquei anteriormente. Nas esferas espirituais você vive sem o corpo físico. Está numa espécie de vida em que não encontra os entraves causados pela matéria. Sem esse obstáculo, ainda é possível crescer e se desenvolver até certo ponto, mas sem dúvida não na mesma intensidade. A matéria é um entrave constante. É uma resistência. Falamos sobre a resistência psicológica. Mas esse é apenas um aspecto, um pequeno fragmento da resistência. A vida na terra, a vida na matéria é uma resistência. Se vocês não tivessem nenhuma resistência, absolutamente não poderiam viver. No entanto, quando resistem demais, conforme o grau vocês se tolhem, e se o grau ultrapassar um determinado limite, vocês não conseguem viver. A vida na Terra exige a dosagem certa de resistência, nem de mais nem de menos, assim como acontece com a vontade. A vontade é uma força que supera a resistência da matéria, a resistência da separação. Se ela for muito forte é prejudicial, se for muito fraca não será suficiente para superar a resistência da matéria. É assim que vocês conseguem crescer muito mais depressa por causa da resistência. No aprendizado prático, vocês passam a saber intimamente qual é exatamente o grau certo, o equilíbrio certo. Não é preciso dizer que isso não se aprende por regras e regulamentos e leis e doutrinas que vocês assimilam com o cérebro. É um sentimento interior que nasce do trabalho como esse que vocês fazem. É algo intuitivo, não aprendido. Vocês crescem e se inserem na corrente certa do grau específico de resistência que precisam. Ele não é igual para todos. Cada pessoa tem uma vibração pessoal ou frequência. A soma total de todo o seu ser exterior e interior. De acordo com essa vibração pessoal, a resistência precisa se ajustar, por assim dizer, à resistência geral da matéria. Na medida que a vida de vocês é produtiva e harmoniosa, nessa mesma medida a sua vibração está em harmonia com a resistência geral da matéria. É por isso que o desenvolvimento na Terra é muito mais rápido. Sejam abençoados cada um de vocês Que essas palavras encontrem eco mais uma vez no coração No mais recôndito do seu ser Que elas deem frutos para vocês Talvez não imediatamente Talvez apenas nos meses ou ou mesmo nos anos vindouros Quando no trabalho de autoconhecimento Vocês atingirem um ponto em que poderão realmente entender o que eu lhes disse essa noite. Fiquem em paz, meus queridos. Fiquem com Deus.